0: lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético poderoso. Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar. Bienvenido a Replicante.
1: Hola, ¿cómo están señores? Sean bienvenidos a este espacio digital de, de Replicante. Y tenemos aquí a nuestro magistrado, digo nuestro porque aquí en la, en la ciudad, en el estado de Chihuahua, Luis Villegas, bienvenido Luis Villegas, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios, un placer estar aquí con ustedes.
1: Oye, este magistrado, este pues no vamos a hablar del, del carácter del, del trabajo, que hay un chorro de temas y está en boca de todos los medios de comunicación, que nos platicaras este sentido de, de la parte del escritor, más que el, el tema legal y todo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dio? Desde ¿Siempre se te ha dado?
0: Fíjate que no, no digo que siempre se me haya dado, porque sería muy arrogante decir que sé escribir, pero el gusanito de escribir pues lo tengo desde hace muchos años, siempre quise escribir y lo vas aplazando, lo vas aplazando, lo vas aplazando, lo he dicho que tengo ahí como cinco novelas guardadas, entre ellas la que publiqué recientemente, siempre estoy ahí el, el, el gusanito de escribir y, y dejas pasar el tiempo por muchas razones, hemos tenido muchos problemas jurídicos para poder este, registrar las obras y fue una de las razones de aplazarlo, este, y esta, esta última decidí ya irme así, al final del día corres el riesgo ya de que. ¿Tienes tiempo
1: con él, escrita, con
0: él. Eh, esa novela tiene más de un, de un año tiene más de un año escrita, pero pero te digo fueron problemas así de estar los derechos de autor y llegó un momento lo comento al final del libro se llama comenzar a morir lo comento ahí en los agradecimientos una, ex, una a morir. excelente amiga Perla, Rive, Perla Rivera la chef Perla Rivera, quien coincidimos en un evento y ella fue la que me dice, ¿por qué no has publicado? Eh, coincidimos ahí en un en un club de literario en un club de de, de, de redacción y, y, y ya le platico mis problemas y me dice, dime a mí yo lo hago y la verdad es que Perla es muy eficiente, extraordinariamente eficiente extraordinariamente este, expedita expeditiva, perdón y, y, y me hizo el favor y realmente ella fue la que se encarga de todo el proceso de edición, ella se encarga de buscar la editorial, ella se encarga de buscar quién hiciera el trabajo de edición, ella se encarga, ella se encarga de todo eso. Entonces, realmente publiqué gracias a Perla. Y el otro asunto, como lo comento también, lo comenté en su momento, la edad, tengo 55 años, me siento terrible siendo te ríes, un novel escritor de 55 <risas> años, pero creo que se tiene que hacer en algún momento de la vida, porque creo que sería peor que tuviera 60, ¿no? Cuando publicara la primera novela y sería peor que fuera a los 65, entonces como siempre lo he dicho, si vas a nadar, pues échate al agua, con esta primera novela me hecho al agua, ya vendrán otros ejercicios ulteriores, ya vendrá más cuidado, ya vendrán más cosas, no digo cuidado en la edición, estoy muy agradecido con Perla, creo que la edición es buena, pero pues falta la difusión, faltan las librerías, yo creo que lo que se tiene que hacer después es avanzar en ese tópico, avanzar un poco en lo que pues ahorita está en, en todo lo que es la prensa electrónica, pero bueno, habrá su momento para todo.
1: Es, es algo curioso porque cuando, bueno, en en tu posición, en tu trabajo, te imaginas que va a ser algo, a lo mejor un tema legal, ¿no? Pero es una novela, ¿verdad? Sí, la verdad,
0: las cosas es que, déjame decirte, lo primero que tienes que asumir, yo no me siento un gran escritor, lo asumo sin ninguna falta de modestia, creo que soy un escritor más bien mediocre. Y el género que me gusta es la novela negra, creo que posiblemente más allá de lo que he estudiado, que he estudiado muchísimo, he leído muchísimo, siempre lo digo un poco como para disculparme, tengo doctorados, tengo maestrías, etcétera, al final del día toda esa parte académica… Si sí te agobia un poco, el trabajo en la sala es también académico hasta cierto punto porque estás revisando proyectos,
1: porque estás estudiando constantemente. Es lo que te iba a decir. ¿En qué momento tienes la oportunidad de estar escribiendo? Por eso comentaba. Sí, que...
0: déjame decirte: tengo una maestría ahorita que estoy cursando en Salamanca, que es de creación literaria. Entonces, eso lo hago el fin de semana cuando no me llevo trabajo de la sala, que muy frecuentemente me llevo trabajo de la sala, pero cuando no trabajo los fines de semana en, en todo lo que es la maestría, que hay varios ejercicios, lecturas obligadas, etcétera, de tal suerte que los fines de semana es cuando se los dedico a la literatura, y lo mismo pasa con esta cuestión de escribir, estuve durante varios años en un, en un también lo comento ahí en la novela, estuve durante varios años ahí en, la, en el Ágora, que era un espacio de, de creación literaria, con una buena amiga, Irma, Irma Zelaya, estuve ahí y, y, y trabajábamos cada semana, cada jueves, empezábamos a las 8, entonces llevábamos ahí nuestros escritos y luego nos los despedazábamos entre nosotros o nos los o validábamos. Se leían lo que estaban. Así es, al que quería compartir ahí y luego aparte pues estaba Víctor que, que tenía eh, nos ponía ejercicios literalmente, a hablar del personaje, a hablar de un espacio, usar los tiempos, etcétera, y ahí poco a poco va, y sa va saliendo, y lo empiezas a hacer retazos, ¿no? en tiempo libre, el fin de semana, en la noche, si no tienes sueño, pues en vez te de estar te va dándole vuelta en la cama, te pones a escribir, y así va saliendo, ¿no? y entonces este, en realidad es puro tiempo libre, lo que tienes que hacer en la noche, pero te reitero, yo a un momento en que dejo la cuestión académica, dejo la cuestión académica 100%, este, presento mi examen al al doctorado el año pasado, ya la tesis me la prueban la, la escribí durante dos años, todo este espacio, te digo, ejercicio intelectual, académico, lo dejé de lado y decidí que ya no me voy a dedicar tanto formalmente a la academia, me quiero dedicar ahora a esta parte de literatura, de creación literaria, meto esta maestría, entonces? sí, por supuesto, te digo, yo quiero publicar, si Dios me da vida y salud el año que entre por lo menos unos dos novelas más, novela negra, a principios de año y a fin de año y sacar lo que ya está escrito, pulirlo, trabajarlo, cuidar la edición y todo lo que quieras y mandes, pero sí con esa intención.
1: Oye Luis, platícanos un poquito más o menos, yo sé que para que nosotros nos sí. no, este leamos tu libro, pero básicamente porque una novela y en qué te inspiraste, en qué situaciones. Detalles? Fíjate
0: que es, es un poco ¿qué te dijera. Lo comento ahí en los agradecimientos, a la primera persona que se la di para leer es un buen amigo, que además fue el que la comentó en la presentación, él es filósofo, es este Rafa, ay Dios mío le va a quedar mal con el apellido, este pero lo conozco nada más por Rafael, eh, digo, lo digo Rafa, 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 ahorita te digo el apellido, porque es un hombre muy conocido, en, en, en la facultad en, de filosofía, en los medios, escribe, etcétera. Rafa me, me hace el favor de revisar el texto y me dijo, fíjate que es legible, es publicable, no es novela, me dice, quién sabe Dios que sea, pero, pero publicala. Y es así porque en realidad es un documento híbrido. Si sí hay una parte de novela, de, de narración propiamente dicho, ficticia, que, que involucra personajes, historias, situaciones, pero también está entreverada con notas periodísticas, recortes de libros, análisis, ensayos, etcétera. Entonces, eso te da el sentido de la novela. Yo quería reflejar la historia de Chihuahua que se ha vivido en los últimos años desde un punto de vista muy, muy enfocado, que es la seguridad pública. Mi personaje, así lo digo, así lo comento en la propia novela, es un abogado, es un abogado que sin querer se ve inmerso en la cuestión del narco, y poco a poco te voy contando los avatares de cómo se va involucrando, cómo se involucra su cercanía con la familia, que es un cártel ficticio, el cártel de los Valdés, que sin embargo se parece mucho en, en, en los cárteles familiares ¿no? que existen en el país y que son conocidos. Y poco a poco voy, voy narrando ciertos clichés de la vida cotidiana. Esa anécdota, por ejemplo, de la mujer que llega a una peluquería y oye una, una plática de dos mujeres que están ahí cuestionando al narco y que ella pide... Que, 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 que rapen a, a la que está quejándose porque, porque le llega en algo ¿no? la, la, la amante de este abogado pues, es la típica, lo que le llama la jerga buchona ¿no? okay. estas faldas largas, escotes pronunciados generalmente cuerpos muy exuberantes etc. entonces si sí está llena de clichés de clichés de la vida pues, de,
1: que de esta visto, narrativa así, si visto.
0: sí que, y que, están, que forman parte del público, el clásico de que le están pitando a alguien y alguien se baja en una camioneta de, 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 del año y le entrega mil dólares en la calle a un desconocido y después se da cuenta que habían apostado que si se iba pitando lo iban a matar y como no siguió pitando no lo matan todos esos clichés no cómo se, se mete la política en el narco principalmente en los municipios pequeños en los municipios serranos cómo se involucra el narco en la política cómo se involucra el narco con algunas clases adineradas que son las que al final del día este, son las responsables al final del día de, de, de lavar el dinero porque lo que yo siempre he dicho en clase por ejemplo son estás hablando de más de 350 mil millones de dólares al año ¿a dónde va ese dinero? de alguna manera tiene que ir al mercado legal del dinero de alguna manera tiene que regresar y va desde compra de coches, compra de inmuebles, constructoras hasta se dice no que en Las Vegas está lleno de, de espacios para lavar dinero Hollywood se cuestionaba que era un espacio para lavar dinero entonces ¿a dónde va todo ese dinero? todas esas interrogantes <coughs> se plantean a través de los diálogos de los personajes, a través de las situaciones que se describen, pero también te digo con esas notas periodísticas que van desde las mises que han sido asesinadas vinculadas al narco, hasta ese análisis de los grandes capitales que están vinculados con el lavado de dinero, y, y, y un poco de la historia también, lo que tiene que ver con la historia del narco en México, que se remonta a principios del siglo pasado, T todo eso lo planteo en los diálogos de los personajes a través de la novela o con extractos de notas periodísticas.
1: Así que podemos decir que básicamente podemos o alguien se pueda sentir no o aludido o identificado que esté leyendo el libro y está hablando de mí o algo. Hay nombres propios que son los nombres que derivan de la
0: son los nombres que derivan de las notas periodísticas porque no están editadas las notas periodísticas le concedo el crédito a la fuente en todo momento siempre cito la fuente el libro la novela no hay novela perdón el libro el ensayo el estudio eh, la nota bibliográfica la nota hemerográfica o la nota que se rescata de internet en el sitio específico todos esos datos son textuales, que además no los digo yo, son públicos y están al alcance de cualquier persona que quiera hacer una investigación. Todos ahí son nombres propios, ¿eh? Todo lo demás, si sí es una novela, todos los personajes podrán tener algún reflejo en la realidad, pero no dejan de ser personajes, te digo, tomas ahí algunas referencias. El nombre del Chapo, por ejemplo, aparece como lo que está vinculado a Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, Entonces, pero no es algo que diga yo, que lo haya develado yo, que lo haya descubierto yo, pero es todo un lo hecho público. Exacto, sí. lo, plasmo, lo plasmo en un contexto de una historia ficticia, que trata de articular la ficción y la realidad y a partir de ahí generar un diálogo que yo espero que resulte interesante para el lector. La pretensión era hacer una denuncia pública, hay que decirlo, esa es la pretensión. Eso era lo
1: que querías hacer básicamente? <coughs> Mira,
0: eso es lo que quiero hacer en toda la novela negra. Hay una serie de autores, no voy a mencionarlos a todos, voy a mencionar así rapidito, Lorenza Silva en España, por ejemplo… Este Petros Marcaris en, en, en Grecia o, o, o Leonardo Padura en Cuba, etcétera Que ellos escriben novela negra. Escriben generalmente, describen un asesinato, describen, todos tienen algún investigador, Lorenzo Silva tiene a Babilac, Babilacua, este es un escritor de origen paraguayo, uruguayo, que, que se asienta en España. Este, Petros Marcaris... Tiene, no voy a mencionar el apellido porque batallaría mucho, pero es un es un este, inspector de, de bastante edad. Y este eh, Leonardo Padura tiene incluso un personaje tan, tan bueno que es el Conde, que, que, que hay un, en Netflix hay cuatro películas que están basadas en sus novelas. Es una pequeña serie, no sabría decir si serie o… yo creo que es una especie de serie pero está basada en cuatro de sus novelas, entonces en todos esos casos estás hablando de no, del novela negra hasta cierto punto porque se va a las entrañas de, de, de la delincuencia, a veces es hasta irrelevante saber quién es el, 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 el asesino o el responsable del delito, lo importante es la narrativa y cómo vas describiendo las, las ciudades, cómo vas describiendo España, por ejemplo en el conflicto de la ETA hasta la época más reciente cuando la crisis posterior al 2008, cómo describe la crisis de Grecia derivado precisamente de este colapso económico y cómo tiene que vivir de préstamos básicamente de, de Alemania o la realidad terrible que se vive en Cuba, no con toda, con toda profusión de detalles sin ahorrarle nada al lector, sin ahorrarle nada al, al, al régimen para describir las miserias en todos los casos, todos esos puntos negros de la sociedad y hay novelas de, de verdad espeluznantes porque te narran una realidad extraordinariamente terrible en estos tres países, hay otros muchos autores en otras partes del mundo, Italia, China, etcétera. Bueno, pues a mí me gustaría poder escribir un poco de esa manera. Contar una historia que resulte más o menos amena, que resulte más o menos asequible al público, pero que también narre las profundidades y la
1: parte oscura del día a día de nuestra que sociedad. Que el dramatismo también tenga tintes <coughs> de, de, de realidad, es lo que te refieres.
0: Así es. Entonces, más que crítica social, mira, en, en, a la hora de escribir, tú haces dos cosas nada más. ¿eh? No hacen más que dos cosas a la hora de escribir novela. O explicas... O, 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 o describes y, y son dos cosas distintas. Tú describes a través del diálogo, describes a través de las situaciones, o pones a un personaje a que explique determinada situación. Es, es eso lo estás haciendo constantemente cuando escribes. Siempre estás explicando o describiendo. Siempre, dependiendo del ritmo de novela que quieras. Esos novelones del siglo XIX, principios del XX, generalmente describían porque eran diálogos muy muy largos de los personajes y los personajes van develando la historia y las situaciones, etcétera. ¿no? El ritmo más frenético del siglo XX a finales y del siglo XXI a lo mejor. Busca una novela más explicativa que sea una novela corta en donde todo le está dicho al, de, al lector y las inferencias sean pocas y porque le estás dando casi todo el material, la sutileza tendría que venir de otra parte, este juego es constante siempre que estás hablando de literatura de ficción, entonces yo quisiera poder lograr en novelas cortas que fueran lo más descriptivas posibles, en realidad… Eh, creo que peco de, 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 de descripción, porque me ahorré un montón de diálogos cuando inserto notas periodísticas, cuando inserto este notas de diario, pero doy una cierta realidad, pasó, una cierta realidad. exacto. Entonces digo, fue un juego, yo lo veo como un juego, algo muy lúdico. este Las próximas novelas obviamente no puedo quedarme con ese formato, creo que como autor no puedo condenarme a ese formato. Y entonces lo que voy a hacer es describir una historia policiaca y darle un contexto de realidad de lo que tiene que ver con el gobierno, de lo que tiene que ver con el poder. Mi visión, por supuesto, puedo estar equivocado, porque todos los que escribimos al final de cuentas, uh -huh. sin excepción, este damos una opinión y un punto de vista muy personales, y esto, eso ocurre en cualquier obra de cualquier tipo. Y entonces, pues lo ideal es que en el lector despiertes una chispita, entierres una astilla de que está de acuerdo o no. Si está de acuerdo o no, y por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo, si, si coincide con un tópico o no, con un punto de vista o no. Yo creo que lo único que tienes que hacer es, cuando escribes es un gatillo, tendrías que despertar una idea, una chispa en el lector. Si lo consigues, creo que logras el objetivo de escritor. <ríe> puede ocurrir que le disguste, puede ocurrir que le guste, uno quisiera que le gustara, pero también el disgusto puede ser una reacción, y ya si logras eso en el lector, pues qué bueno, ¿no? Para eso
1: escribes. Oye, este magistrado. Ya ahorita comentas que tienes ahorita la, la intención de hacer otros dos más, pero va a ser este, bajo la misma temática, pero Básicamente, con un concepto distinto. Algo es, un, es
0: la misma es novela negra, ya tengo al personaje, es un policía. Que no es segunda parte ni no nada. No es segunda parte no. ni nada, la, la obra transcurre en 1969, ahí arranca la obra un policía recién viudo que le encomiendan el asesinato de dos periodistas, que investigue el asesinato de dos periodistas, y entonces ahí hablas de un poco de la relación de la prensa con el gobierno, hablas un poco de la manera como eran los judiciales en la época de los setentas, mi judicial es casi podría decir que es un estereotipo, no, es violento, es atrabancado, no tiene ninguna educación formal, pues es ¿no? muy como amigo de, de un subsecretario de gobernación, etcétera. Y, 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 y bueno se involucra en una novela es típicamente novela negra, describo una serie de situaciones, ahí no ganan los buenos no ganan los malos, casi te podría decir que el policía es una especie de antihéroe y, y esas dos novelas que yo quise publicar el año pasado sí son una saga, Hay una, la primera es de 1969 y la segunda está situada en 1970, un año después, es el mismo personaje. ¿Por qué esa época? Porque me gustaría poder trabajar mi personaje hasta el año 2000 y entonces una de las razones de que esté tan joven en aquel entonces, el 36, me gustaría ir pudiendo ir pudiendo describir la realidad de México de los últimos 40 años.
1: Dando un, concepto Entonces, de lo detallado. dando
0: un concepto de lo que estaba ocurriendo en los 80s, en los 90s, en el 2000, etcétera. Tengo una tercera novela que está en ciernes, es el que me está sirviendo de ejercicio literario para la maestría, que es la hija de él, investigando una, una resolución de un crimen en el 2005. Es lo que estoy empezando. Entonces sí me gustaría tener una continuidad biográfica del personaje. Hacia atrás, siempre una introspección, tratando varios tópicos, en, en las dos novelas tra, trato tópicos distintos, en la segunda me ocupo un poco del ejército, de la iglesia, de la cristiada en la segunda novela, en la primera te digo es más, hablo mucho de poesía, hablo un poco de, del periodismo y entonces la idea es ir entreverando la historia de un personaje lo más real, lo más consistente posible eh, a partir de distintas historias, a partir de sus distintas investigaciones, haciendo énfasis en, en, en determinados tópicos, me, me, me faltaría la relación del gobierno con los empresarios, el quiebre que se da al final del sexenio con López Portillo, etcétera, yo creo que te da para ir describiendo una historia Me reciente una, del un,
1: país. Una, una cierta <coughs> decir, fantasía de una época con personajes reales. Así es, porque así va a ocurrir y bueno, lo único ficticio pues
0: va a ser la historia policíaca y el personaje central, pero todo el entorno pues sucedería? tiene que ser realista, en México, en México. México, te digo, mi pretensión es describir México en los últimos 40 años. El historiador tiene que ser riguroso, el historiador tiene que ser preciso, el historiador tiene que dar datos de sus, de, de, de sus fuentes, el historiador tiene que ser serio, el historiador tiene que ser objetivo. Y por lo mismo el historiador se tiene que distanciar mucho de los hechos que narra, por eso es historiador. Como yo no tengo ni tiempo ni ganas de ser historiador, pues quiero ser cronista, ¿no? si tú quieres, de una época. Y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de la novela. Alguien que lo ha hecho en México, a mí no me gusta en lo particular, pero lo ha hecho con mucho éxito, por lo menos éxito editorial y éxito económico es este Loret, Rafael Loret, la Rafael Loret escribe un libro que se llama Los Presidentes que es una obra muy interesante porque él lo publica antes del asesinato de Colosio y en esa novela describe el asesinato de Colosio, pero es muy interesante que con muchos meses de anticipación puedas tú prever un escenario político en donde el, el candidato iba a ser víctima y eso le da una fama tremenda a mí no me, perdón, a mí no me gusta cómo escribe Escribe muy mal, en mi opinión. Pero no le puedes negar el éxito
1: editorial ni el éxito literario. Entonces... Y la visión o el futuro Y la visión, ah, y la visión de
0: futurista. Tengo una llamada muy urgente. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, aquí continuamos, aquí con el magistrado. Iba a decir otra vez, nuestro magistrado, ¿eh? <risa> Magistrado Luis Villegas. Oye, este venías ahorita platicando precisamente la parte de cómo vienen los, los, los siguientes libros. Lo que yo sí me, te quiero preguntar en este detalle para todas las personas que escriben, sea poco, sea mucho artículos, porque tú escribes varios, este la parte cómo cómo fomentar la creatividad, ¿qué, qué, qué es lo que haces? Porque pues estás a tarea de trabajo, de hecho ahorita este, hicimos un, un, un corte precisamente porque tenías llamadas y toda la cosa, este y eso lo teníamos previsto, pero ¿cómo le haces? Porque la, la cuestión creativa por lo regular siempre va enfocada a que a lo mejor tengas más liberada la mente. ¿Qué haces? Que... Fíjate que yo, la verdad es que lo primero, lo primero, y esto sería una especie de consejo para quien quiera
0: escribir, yo se me suelta la pluma un poco cuando fui a este taller literario. Yo creo que lo primero es que te vincules a un círculo, a alguien que te pueda servir, porque eh, ahora que estoy estudiando la maestría en Salamanca y que te puedo decir que ya tengo más de un año estudiando, de hecho el año que entra nos titulamos, si Dios quiere, y digo no, no en el majestático sino el, nos titulamos los compañeros que ya tenemos dos años en este asunto, el año que entra nos titulamos varios con un máster en, en literatura creativa, si tienes el gusanito también necesitas cierta disciplina, no necesitas dos cosas, si quieres escribir necesitas dos cosas, la primera leer, no puedes escribir si no lees, a menos que seas un genio, no a lo mejor como Taylor Cadwell que dicen que, que desde los 11, 12 años empezaba a escribir, pero tuvo que haber alimentado su infancia con literatura, pero bueno, a menos que seas un genio realmente, que... que, 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 que puedas esa capacidad extraordinaria de poder inventar situaciones, etcétera, yo creo que es necesario que leas primero y segundo que definitivamente tengas la disciplina de escribir, y algo que te puede dar una disciplina es agremiarte con alguien que comparta tus intereses hay muchos talleres de lectura lo que tendrías que hacer es buscar estás? en la internet ya no estoy, yo te digo, yo lo cambié porque vino la pandemia, cerró y luego ya me vinculé a la maestría pero hace el mismo objetivo, yo cada semana en la maestría hago tres cosas, por fuerza ¿eh? porque de otra manera no podría ir accediendo a los siguientes niveles tienes que presentar una tarea un texto, el que te pidan Puede ser un guión, puede ser una mini obra, puede ser teatral, puede ser un guión para una película, un guión para una comercial, un párrafo para una novela, un relato corto, mini ficción, yo, si mucho, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer una tarea la segunda es participar en un foro en donde yo cuestiono las participaciones de mis, de mis compañeros y ellos cuestionan mi participación el foro se da sobre cierta temática y cada semana hay una temática nueva nosotros tenemos más de 40 semanas en esto tenemos, casi, tenemos ya casi 60 semanas con este asunto de estar discutiendo este, semana a semana determinados tópicos que cada maestro elige, pero los tienes que discutir, y no los tienes que discutir de manera arbitraria, sino tienes que hacerlo a través de ciertas lecturas que son lecturas recomendadas por semana, es decir, cada semana tienes que leer este texto, este texto, este texto, este texto sobre la base de ese texto comentar la te Sí, sí, es pues, lo que te digo, por eso le dedico el fin de semana a esto, y, y, y a eso te digo que dedico mis fines de semana, leo lo que tengo que leer, y luego participo en el foro, y luego hago la tarea y al final, en todas estas semanas ha habido un cuestionario, por lo menos 10 reactivos en donde te hacen preguntas sobre las lecturas efectuadas. Entonces, cada semana, pues eso si no es un ejercicio, pues no es nada, no es un ejercicio en donde estás ejercitando tu mente, etcétera, y lo que quieras, pero también estás ejercitando la pluma, porque tienes que leer lo que tienes que leer. Esta semana estuvo increíblemente cargada, por ejemplo, tenemos, los martes se cierra y los martes se abre el siguiente, los módulos tienen cinco, cinco clases, por así decirlo, se cierra el martes y empieza el miércoles. Y ayer, por ejemplo, fue el le tuve que dedicar parte del día para terminar. Pues la primera vez en que no lo pude hacer el fin de semana porque no tuve tiempo. Entonces, ayer para que no se me venciera el término de las 12 de la noche, que te des impuesto, tú tienes que mandar el trabajo antes de las 12 de la noche para que te valga. Entonces, ayer fue un día de locos porque ayer no había entregado ninguno de los tres trabajos, nada más había leído en ratitos. Leído en ratitos, leído en ratitos, leído en ratito. ratito, en ratito. Okay. Sí soy alumno, <risa> te digo, soy alumno. Entonces, ¿qué es la disciplina? Quien quiere escribir, yo creo que lo primero que tienes es que vincularse, te digo yo ya no estoy en el foro pero estoy en la maestría y en la maestría por fuerza estoy leyendo y escribiendo por fuerza, literaturas recomendados pues, y el esfuerzo de escritura es lo que tú quieras, porque ellos no te dicen qué tópico, qué no, nada más te dicen, pero tienes que escribir con este formato, tienes que hacer esto, tienes que escribir sobre un personaje, tienes que escribir sobre una situación, tienes que escribir lo que sea, una página inicial, una reseña, a ver, lo que tú quieras, pero tienes que escribir con este formato, con estas condiciones para estos efectos después de leer esto. Entonces, ese ejercicio es el que tendría que tener cualquiera que quiera escribir, Segundo, lo necesitas y te es útil porque es muy común a los escritores que nos golosinemos con la página, decir, híjole, qué padre me quedó, soy la octava maravilla. Y la verdad de las cosas es que, como cualquier otra disciplina, la escritura requiere de práctica para ir mejorando, porque vas a tener hierros y vicios de, de, de aprendiz, de, de novato y luego... La única manera de aprender es trabajar sobre tus yerros, ¿no? sobre tus vicios del idioma, sobre tus vicios del lenguaje, no utilizar clichés,
1: no utilizar imagino palabras muy repetitivas. Comentarios y reclamos se hacen en el mismo... Por
0: supuesto, en el, en el, en el foro es donde que se aguantar, da el este intercambio. ¿no? Lo que Por ejemplo, la semana pasada, <coughs> que, que para mí terminó ayer, te digo, hablo semana pasada, me refiero a la semana académica, que terminó ayer martes, <coughs> tenías que escribir la primera página de una novela y entonces si enganchaba o no y bueno, pues en el foro era la crítica, si enganchaba o no enganchaba si cumplía con ese propósito o no, etcétera y tienes que hacer cuestionamientos pero eso también te va ayudando a ser crítico y el ser crítico te permite también mejorar tu propio texto, porque al final del día lo más importante es la crítica que puedas hacer a sí mismo, si una página es publicable o no, yo cuando te digo que le pedí a Rafael Soto Rafael Soto es el nombre de mi amigo, mira, sin, sin buscarlo ¿Sí me acordaste. llegó, Rafael Soto va un buen amigo él fue la primera persona que leyó, bueno, después de leer eso que él me dijo, ¿sabes qué? Si es legible, es publicable. Bueno, pues yo le había hecho una serie de cortes, de observaciones, decir, de revisiones. ¿Hiciste varios cambios que lo que estaban leyendo y dices, hijo, voy a hacer... Fíjate que lo que sugieren en todos lados, eso lo aprendí en el foro, gracias a Víctor, que Víctor era un maestro, con, con o sea, tenía esa profesión, era el que nos guiaba en el foro. De todos los textos siempre te piden que los madures. Es decir, tú, hay dos consejos que tienes para cualquier escritor. Escribe de jalón, no lo corrijas. Escribe de jalón para que no pierdas el impulso. Ahora sí que si estás calientito, dale y escribe la barbaridad que quiera. Tú escribe, escribe y escribe. Y luego lo guardas en un cajón. Y luego ya después le das una primera pulida, que no es tanto de corrección, sino de estilo. Las comas donde van, los puntos donde van, las palabras que repetiste, etc. Y luego déjalo reposar un rato, hay gente que te dice que lo dejes reposar 15 días, 3 semanas, un mes, 15, 3 meses, ¿verdad? 6 meses y luego ya entras con la cuchilla afilada para que hagas un trabajo de edición de tu texto, de, de qué es lo que necesitas quitar o de decir, de esto no me sirve nada. Hay una anécdota que es la única que recuerdo, que es de, de H. Lawrence, si no me equivoco, la verdad no me acuerdo, con este, no, no es de H. Lawrence, estoy, mal, estoy citando mal pero la, la obra es Madame Bovary de Flaubert, perdóname, es Flaubert y Madame Bovary la escribió dos veces. ¿Por qué? Porque no le quedó a la primera, pero además la primera la desecha completamente porque no servía, no 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 funcionaba y tiene que rehacer la novela. Obviamente algo se tuvo que haber quedado de lo primero, ¿no? Algunas ideas, algunas nociones, algunas metáforas, algunas visiones, pero 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 la rehizo al 100%, y hay muchas experiencias así, entonces a veces en esta revisión si sí tienes que entrar con el ánimo así de matancero, de, 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 de cortar todo si crees que es necesario porque te falló todo, traes la idea, traes el swing, pero no traes acabado entonces tienes que volverlo a hacer porque no, no concreta la idea que tú tienes y, y te digo la parte quizá más importante es la de la revisión porque es con lo que te vas a quedar al final de cuentas y es lo que le vas a dar al editor o le vas a dar al lector o le vas a dar al otro creo que también esa parte es fundamental en resumen, yo te diría que tienes que leer, uno, dos, que tienes que escribir, tres, que para lograr ese impulso agrémiate, júntate con alguien para que estés leyendo y, y te para motive. que te, te motives y te obliguen a escribir y revisen tu, te tu texto y aprendas a escribir de tal suerte que te ayuda esa disciplina indispensable de quien quiere escribir, de que se siente escribir, de que se sienta con la obligación de escribir por lo menos dos o tres páginas por semana. Hay escritores consumados como Stephen King que dicen que le dedican seis o siete horas a la lectura diaria y le dedican cuatro o cinco horas a la escritura diaria y no se levantan de su mesa hasta que no acabaron esas páginas. Entonces te digo, te lo pongo así de sencillo. Si le dedicas esta disciplina diario, el año tiene 365, una página aceptable que escribas para ti, al año tendrías un libro de 365 páginas, por eso
1: la disciplina es importante. Oye, este, ¿qué, la familia, qué, qué, ¿qué te comentan? ¿Qué te dice. Fíjate que tengo una familia bien especial, me he
0: divorciado dos veces, <risa> tengo una novia, de tal suerte que yo casi nunca dejo que mi familia influya en esas partes. Esta novela se la dediqué a mi hijo, el mayor, él está estudiando leyes. Se la dediqué ¿por porque me salió del alma, porque es un abogado, el protagonista, etcétera, y es un consejo de, de abogado a abogado y de padre a hijo, de ten cuidado porque la vida puede incurrir en un tropiezo sin darte cuenta, qué es lo que le ocurre a mi protagonista. Y, y es un consejo en general que, en general que le daría a cualquiera, mis otros hijos, la, una de ellas vive en China, ella se dedica a la publicidad, al comercio internacional, etcétera, otra cosa, el más chico está estudiando literatura creativa, de hecho él fue el otro presentador junto con Rafa, él está estudiando en, en Navarra, en, en, en la Universidad de Navarra, en literatura creativa precisamente, ¿Y qué me dicen? Pues el único que me lee así, con, al, al más grande me dice que le gustó la novela, el más chico pues ese sí me lee con ojos críticos, fue presentador, obviamente soy su papá, me tuvo que haber dado champú de cariño, ni modo de despedazarme, pero me, me, me comentaba en corto que sí le había gustado, este, por lo demás yo son cosas que no discuto con nadie, el que me quiera leer que me lea, yo publico una columna por semana nunca estoy pendiente de quién me lee o quién no me lee, la verdad de las cosas es que me ha topado gente que me dicen te leí hoy no, le digo, ah, sí, ¿dó dónde me leíste, el Facebook, dónde ¿verdad? me leíste y así se me quedan viendo como diciendo ¿Cómo no vas a saber? Sí, es que sí, no sé sí. quién me publica ni sé cuándo me publica y esa es la verdad de las cosas en varios lados. yo no me leo, yo no me leo, yo una vez que saco mis tarugadas así les llamo lo que escribo cada semana sí, que sí, pueden sí. ser muy hirientes, pueden ser muy graciosas, pueden ser muy sulfurosas, pueden ser muy eh, cálidas, escribo como me viene Escribo como me viene, no cuido, no tengo una línea editorial, esto siempre lo he dicho en todos lados, soy ciudadano, tengo más de 10 años escribiendo, tengo más de 8 años con, el, el, con el, mi sitio en internet, con mi blog, de tal manera que yo me siento escritor este, me siento ciudadano y creo que no tiene por qué interferir en mi espacio como servidor público, lo único que yo mantengo fuera de ese espacio es mi condición de servidor público y lo que debo atender como tal, que son los asuntos de la sala fuera de eso yo me siento un ciudadano como cualquier otro y como cualquier otro con el derecho a escribir de lo que me dé absolutamente mi gana y eso es lo que he hecho en mi espacio, he sido un escritor muy libérrimo escribo lo que quiero, cuando quiero y como quiero y mm, sobre esa base la verdad, las cosas que te digo, eso incluye a la familia y incluye a todos, ¿no? O sea, no escribo para agradar a nadie, no escribo para complacer a nadie, no escribo más que lo que me da mi gana. El que se sienta bien, felicidades, y el que no, pues ni modo, ¿no?
1: Sí, porque me ha tocado que ahora en, en redes de repente te, de, te ponen ahí, te comentan y todo, entonces ya que dices, pues sí es cierto, a veces pues me imagino que ni tiene chance de estar leyendo No quien, tendría quien chance, te comenta, y ¿no?
0: efectivamente ese sería un error para mí. El dedicarle demasiado espacio a eso no me permitiría leer otras cosas, ni escribir otras cosas. A veces replico, si me doy cuenta, a veces, pero muy a veces. este, Hay unas que sí lo hago con todo el lujo del mundo, replicar porque le doy una sanjuanada a alguien. este, que, que, digo, se vale, ¿no? La réplica. Pero a veces yo utilizo un tono fuerte. Créeme, lo que yo jamás este jamás cuestiono el tono fuerte lo que cuestiona es la estupidez y a veces he leído muchas críticas muy imbéciles y entonces son las que contesto, la verdad las cosas el hecho de que alguien me cuestione y me replique en el mismo tono para mí no es problemático el hecho es que mientan respecto de lo que dije o lo tergiversen o lo distorsionan y es cuando respondo fuera de eso para mí me pueden responder quien quiera, cuando quiera y como quiera no para eso publicas al final del día para, para generar una reacción
1: ya para finalizar, en este algo que quieras agregar, ya
0: nada más decirte que estoy muy entusiasmado con este ejercicio. Hacer una invitación, si hay alguien que quiere escribir, de veras sobran los espacios de literatura, busquen internet, hay un montón de foros, hay un montón de foros virtuales que ya ni siquiera es necesario estar ahí, es nada más concurrir a las sesiones, participar con la lectura, comprometerse con lo que escriben, criticar al otro, aceptar la crítica del otro, puede ser válida, puede que no la puedan aceptar o no, pero esos espacios te generan disciplina y lo único que necesitas para escribir es disciplina, los jóvenes que quieran escribir, es una excelente manera de empezar en esto. La disciplina es fundamental y le tienen que dedicar por lo menos... El espacio a dos cosas, a leer y a escribir. Y cuando hablo de disciplina, hablo de periodicidad. Te digo, en mi caso tengo la novela abandonada desde hace mucho porque he tenido una agenda muy complicada de trabajo, pero de lo que dan fe, le digo, de, de lo que es refieres? público, ajá. Okay. bueno, el segundo y el tercero están escritos, lo que necesito son revisarlos nada más. Pero esta novela que tengo ahí atorada, la que quiero para el máster de, de escritura, la que tengo ahí atorada, no le he dedicado mucho tiempo, no he tenido tiempo de escribir, pero es un hecho público que cada semana escribo un artículo y en la maestría en la que curso, cada semana por lo menos tengo que hacer una crítica del trabajo de mis compañeros y yo mismo tengo que escribir algo respecto al tema que estamos estudiando. Entonces eso abona a la disciplina, abona a, 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 a la diversificación, abona a la práctica. Entonces te digo es un hecho público que yo por lo menos cada semana escribo 10 páginas, no lo que va de mi artículo y lo que tiene que ver con el trabajo en la universidad. Entonces, ¿qué le diría a todo el mundo que quiere escribir? Que ay, hablando de la edad, nunca es tarde. Oye, te, y, y no, no te sientas viejo, hazla. Mande.
1: Y, y, no poner pretextos. No poner
0: pretextos, a eso me refiero, por eso es necesario que te vincules con el otro para que tengas, para que te fuerces a escribir. Entonces, o forces, ya, ya me amolé. Este, forces a escribir, déjame pensarlo. Entonces, este creo que es bien importante escribir, leer y comprometerte con otro o con otros, mejor dicho, para que podamos fortalecer ese ejercicio plural. Creo que yo, es lo, es lo que haría y por supuesto, pues agradecer. Es lo que recomendarías, espacio. ¿verdad? Es lo
1: que recomendaría, por supuesto. Oye, es que yo tengo se, varios y... amigos que di dicen hombre, dice si ya, este, voy a dejar el trabajo, voy a hacer eso y voy a dedicarme a escribir, cuando ahorita tú estás comentando que con la carga de trabajo y todo, lo sigues haciendo. Lo que pasa es que, mira, son muy pocos y muy afortunados
0: y muy, muy pocos en el mundo. Somos 7 mil millones de personas y yo creo que son, no, no llegan a, a 10 mil las personas que pueden vivir de lo que escriben. Ese es un hecho. Entonces, esperarte a que ocurra otra circunstancia... es es el clásico de no ponerte este pantalón porque lo vas a usar para una época especial. El no descorchar esta botella porque estás esperando es una tontería. Yo creo que la vida es ahorita, la tienes que vivir ahorita. Usa el pantalón que tienes, úsalo mañana. este Descorcha esa botella que está guardando hoy desde hace dos, tres semanas, un mes. Hoy en la noche con tu pareja, con tus amigos. No te esperes nada y dentro de esas invitaciones no te esperes a escribir. Si tienes ganas compromete, te escribe, empieza hoy, empieza mañana, pero ya hazlo. Este no hay pero que valga, no hay manera de decir voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para ponerme a escribir porque no es cierto, no funciona así y lo peor del caso, si quieres escribir algo legible y máximo algo publicable, necesitas dedicarle mucho tiempo a corregir y no vas a poder corregir ni aprender si no escribes
1: pues ya lo dijiste y tienes toda la razón voy a notar bueno, dos, tres cosas que acabas de, de comentar porque yo lo tomo en cuenta Este, Luis Vegas pues muchas gracias al
0: contrario, de veras, te reitero El la, la agradecimiento El agradecimiento es para mí y,
1: y pues bueno, también decirte Que está abierto este espacio cuando gustes Encantado. Eh, encantado pues Muchas gracias, este es el espacio de Replicante Digital Soy Mario Flores Adiós
0: Este espacio digital se autodestruirá A los tres segundos de
1: haberse revelado Tres Dos Uno